0: Как увеличить доход? Сейчас поговорим про мотивацию. У нас на самом деле так работает наш мозг, наш организм, наше тело, на уровне гормонов, на уровне всего, что мы можем делать только две вещи. Мы можем либо избегать боль, либо получать удовольствие. Все, другого мы не умеем. Так работает наш мозг, достаточно примитивно, согласитесь? Либо мы замотивированы и мы избегаем боль, либо мы замотивированы и мы получаем удовольствие. Человек с низким уровнем дохода, к сожалению, он избегает боль. Это вот та самая история, когда а, вроде бы пошел бы и денег заработать, да, как бы ничего не горит, да, кредиты оплачены, поэтому лежу на диване и не могу себе заставить встать и пойти что-то делать, потому что навык получать удовольствие, делать действия для удовольствия не раз. Мы делаем действия только когда там припекло, и мы пошли, да, вот что-то предпринимать. Итак, смотрите, нам нужно с вами... Для того, чтобы увеличить доход, перейти на следующий уровень, на каком бы вы сейчас ни находились, убрать запрограммированность на боль от денег. От денег на следующем уровне дохода. То есть от тех действий, которые надо делать на следующем уровне дохода. Очень сложно приходится, знаете, когда мы на уровне личного пространства, и нам нужно идти дальше. А там нам нужно полностью избавиться от зависимости от мнения от других людей. Нам нужно перестать кайфовать от того, что мы нравимся. Представьте себе, вот это очень сложно. И человеку перестать э, кайфовать от того, что я понравилась, ну он запрограммирован от этого кайф ловить. А чтобы идти дальше, нужно просто, чтобы это было для вас все равно. Похвалили вас, поругали, вот вам все равно. То есть нам нужно начать делать действия, которые на следующем уровне дохода, а мы их боимся. Вы бы знали как сложно мужчине который хочет зарабатывать больше пойти и начать разговаривать с женой да он никогда этого не сделает вы бы знали как мужчины боятся своих жен пойти и создавать отношения на доверии это самое страшное для него он лучше будет сидеть там у себя в офисе целыми днями что-то делать выдумывать себе бесконечные командировки или там, не знаю, там с мужиками где-то сидеть, лишь бы не с женой разговаривать, а ему для того, чтобы доход увеличить, надо пойти разговаривать с женой, договариваться, строить отношения на доверии. А он делает все, чтобы избежать боли вот и все. Понимаете, о чем речь? То есть для того, чтобы увеличить доход, надо убрать запрограммированность от боли, запрограммированность на воль от тех действий, которые нужно делать на следующем уровне дохода, а мы этого очень сильно боимся. И поэтому, смотрите, то есть если мы привыкли получать удовольствие от того, что мы там э, избежали очередного наезда жены, ну, у меня реально был клиент, который, знаете, у него очень толковый вообще молодой человек, фирма, там своя, доход 200-300 тысяч, застрял несколько лет. Пришел ко мне как к коучу, ну, как бы, что делать? Не поверите, с женой начали работать. Жена была тем человеком, который реально выносил мозг. Вплоть до того, что она, он поехал в офис, она ему звонит и говорит, я тебе все равно не дам работать. И она могла в офис приехать, устроить скандал. Ну, просто вот, ну, вот так вот. И вот представьте, как ему дойти до миллиона, да, где нужно строить отношения на доверии, если ему с ней разговаривать страшно. Для того, чтобы увеличить доход, надо убрать вот эту запрограммированность, и тогда нам не нужна сила воли для того, чтобы разговаривать, строить отношения на доверии, для того, чтобы э, делать те действия, которые нужны на следующем уровне дохода. Мы это делаем автоматически. Если, допустим, до моей программы человек приходит, и он зависит от мнения других людей, может быть, даже этого не понимает, да, то он потом перестает зависеть, и для него уже некомфортно, когда его хвалят. С чего ты меня вдруг хвалишь вообще? Смотрите, идем Спасибо. дальше. На самом деле стать богаче, обеспеченнее не так сложно, как кажется. Доход там вырастает, если убрать вот эти вот самые антиденежные программы, которые нами управляют. И здесь сейчас, на самом деле, я хочу поговорить с вами о такой важной вещи. Мы не замечаем боль от того, что мы находимся на том уровне жизни, где живем. Утенок тоже не замечал боль. Он замечал боль только, когда его ну, другие там на птичьем дворе обижали. Я тоже не замечала боль, когда работала нянечкой. Почему мы не замечаем боль? Смотрите, у нас у всех есть эмоциональные слепые зоны, которые мы не осознаем. Что, что реально чувствуем, что реально делаем, что реально происходит. Это происходит потому, что нами как раз управляют вот эти вот стереотипы мышления, знаете, зашоренность. Все вот нейронные связи одни и те же, одни и те же, одни и те же, все происходит каждый день одно и то же. И мы просто перестаем это замечать. И мы реально перестаем замечать это уже на уровне рефлексов. У нас уже не вызывает а, на уровне рефлексов сопротивления то, что нас там хвалят или ругают. Мы реально думаем, да, вот мы какие-то такие, что нас поругали. Ну, то есть такое вот состояние приходит это программы подсознания, которые работают автоматически. Убеждения, страхи и желания наши, которые могут возникать, это всего лишь следствие этих программ. Это всего лишь следствие этих программ. Кажется, что само пройдет. Я когда работала Янечкой, сейчас вспоминаю, я реально думала, что вот я такая вот, вот-вот получится. Вот еще немножко, и точно жизнь изменится. И вот я сама справлюсь, и само пройдет. Вот это вот все, я реально такая нянечка-бэтмен, которая сама справится, да? Я реально не замечала боли, ребят. Распрограммироваться на самом деле не так сложно, потому что сейчас возможности огромные. Вот, вот теперь важный момент. Вот утенок сам мог бы что-то изменить, как вы думаете? Он реально жил и думал, что с ним что-то не так. Что у него было очень много травм. Сейчас мы с вами как раз и переходим вот к этим вот травмам, которые нами управляют. Больши... Почему большинство людей не, уме... не имеют финансовой свободы? Потому что управляют антиденежные подсознательные программы, потому что нарушаем законы денег, мы их просто не знаем, и происходит постоянный тотальный слив денег. Мы с вами сейчас разберем, как... Как вот сейчас будем делать диагностику, как вы в своей жизни сможете отследить, вами управляют антиденежные подсознательные программы. Итак, смотрите, 8 признаков антиденежных подсознательных программ. Первое. Ассоциирование с деньгами негатива. То есть вами управляет общественный интеллект, который ненавидит деньги. Ребят, надо смириться. У нас на постсоветском пространстве общественный мозг, общественный интеллект ненавидит деньги. Всех богатых, успешных людей у нас ненавидят. Это так. И, собственно, если вот этот интеллект вами управляет, то, собственно, вы их тоже ненавидите, просто можете этого не осознавать. Это значит, что вами управляет антиденежная программа «Я лучше денег». Очень часто да, мы, мы, мы себя как-то так проявляем, что, а, ну, собственно, ради денег я вот тут вот, я хороший человек, и ради денег я, знаете ли. Или наоборот, деньги лучше меня, когда мы начинаем как-то там... Ну, подстраиваться, да, считаем, что более обеспеченные люди, они как-то лучше нас, ну, вот какие-то такие вещи. А дальше, смотрите, следующий признак, деньги не нужны, то есть для проживания привычных эмоций нужны совсем другие вещи. Лавировать, выживать, чтоб похвалили, понравиться другим, купить ребенку одежду, айфон в кредит, все, мы кайфуем от жизни. Угу. Это управление антиденежной программой. Деньги нет для меня. Дальше нет реального финансового плана, включающего необходимые изменения. Либо он создан в розовых очках. На самом деле ваш финансовый план должен включать изменения вашего пространства, системы обращения с деньгами, изменения того, как вы обращаетесь со своим окружением. Все вот эти вот шаги системы больших доходов, понимаете? То есть там Туда, как вы распоряжаетесь своим временем, как вы распоряжаетесь вообще своими действиями, как вообще у вас эмоции. Вот это все и является финансовым планом. Это действительно вот такая серьезная такая история. Когда мы просто планируем, вот я зарабатываю, откладываю, или там в этом году я столько-то заработаю, это план в розовых очках. Он, он не реализуется и не воплощается. Что я там, в общем, реально буду менять в своей жизни, если мы этого не учитываем, то... Так... Жизнь в ноль. Что такое жизнь в ноль? Это управление антиденежной программой. Деньги есть, покупает. К сожалению, там 90% людей управляются этой программой. Нас так воспитывали в детстве. Мама, 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 купи. Будут деньги, купим. Все. Программа закладывается, она невероятной силы. Есть деньги, покупает. При этом не неважно, на каком бы уровне дохода, потому что есть люди, которые зарабатывают миллионы-миллионы, миллионы. -миллионы. Ну, собственно, наши звезды, да, которые банкроты на самом деле, они реально зарабатывают миллионы, но при этом они банкроты, потому что у них уровень вот, навыков для управления нет. Они просто за счет вот этой своей какой-то звездности, харизмы, везения и так далее стали зарабатывать очень много, а вот предыдущих уровней у них они не развиты. И они реально банкроты, разорившиеся люди с долгами, ну, собственно, вот сейчас пандемия показала, да, что многие начали жаловаться, что денег нет. Ну, собственно, ребят, как бы жизнь в ноль, она не зависит от того, какой у вас уровень дохода. Когда мы полагаемся на общепринятые стереотипы или мнение экспертов? Мнение экспертов – это Кто? Когда вам дают советы по бизнесу, мама, соседка, подруга. Да? Вот у меня был такой период, когда я решила уволиться с работы, и мне мой хороший друг сказал: Олесь, а ни в коем случае, ты что? У него у самого был опыт предыдущий, неудавшегося, разорившегося бизнеса. И он мне давал совет соответственно из этого. Все мое окружение, у меня, ребята, раньше все окружение было это только наемные сотрудники, вся моя семья, все мои друзья, коллеги. И в моем окружении был только один единственный человек, который был предпринимателем. И когда я решила увольняться, он мне сказал, «Олеся, а ты не рано? Если что, звони». Все. Все остальные мне говорили, виска крутили, и говорили, да ты еще пожалеешь, да мы с тобой там, а, потом, в общем, и, и так далее. Ну, то есть, либо эксперты, смотрите, тренера-теоретики, которых сейчас в интернете огромное количество. У меня есть мои клиенты, которые прошли мою программу, пошли, зарабатывать деньги на этом, учить других людей. Смешно смотреть, вот прям вот реально. Ну, то есть они сами деньги не начали зарабатывать, они теоретики, они просто прошли обучение. И мне мои другие клиенты пишут, «Олеся, вот это что вообще? Как меня бесит такие люди, которые не успела еще там вообще ничего, уже пошла учить других?» Это тоже вот эти самые «эксперты» в кавычках, понимаете? Сейчас их огромное количество, надо быть очень аккуратными. Если мы хотим научиться печь хлеб, то надо идти к пекарю а не к тому, кто не умеет печь хлеб и нас будет учить чему-то там, да, по книжке или по тренингу. Вот, когда мы позволяем вот таким экспертам, которые не являются экспертами, управлять и принимать, управлять нашей жизнью, принимать решения и чему-то у них учиться, то это управление денежной программой меня нет. То есть мы доверяемся кому угодно дальше финансовая ограниченность в голове что это такое ну это когда все желания и планы связаны с расходами то есть у меня вот клиенты знаете они умудряются мы проходим законы денег мы вот проходим там программу да мою большую платную мы осваиваем законы денег я их хочу как генерировать деньги да как что делать с деньгами когда ваш доход увеличивается но тем не менее они умудряются ставить цели из серии купить Пуховик. Купить iPhone. Ну, в процессе прохождения программы, естественно. Это про ограниченность в голове, это про то, что мы не видим чего-то большего, что на самом деле гораздо значимее создать накопление вообще-то, да, особенно в условиях сейчас, когда вот все, что в вот это в мире происходит, и как важно иметь накопление. Но нет, появляются, доход увеличивается, они идут и его просто сливают. и это нарушение законов денег. И это про финансовую ограниченность в голове, и мы с ней тоже работаем для того, чтобы этого не происходило. Но в процессе они вот еще такие ошибки могут совершать. То есть наша задача сделать так, чтобы вот а, расширить наше мышление, убрать вот эту ограниченность, чтобы покупка пуховика айфона была настолько незаметной и незначимой и неважной, чтобы даже в план она, ну, как бы, знаете, ну, вот пошел, докупил и все, и мы вообще про это не думаем, не заморачиваемся, не планируем, мы просто это делаем, потому что, ну, вот захотели и, и пошли, и купили, все, и забыли про это. А, дальше. Упование либо обвинение на какие-то внешние обстоятельства. То есть нами, когда управляет общественный интеллект и состояние жертвы. Это когда у нас кто-то виноват, либо мы от кого-то ждем, что кто-то должен прийти, там, правительство, государство, я не знаю, там, какие-то структуры или еще кто-то, должны либо прийти решить наши проблемы, ну, либо там семья наша, да, родители, муж, жена, либо наоборот, это они виноваты в наших проблемах. То есть это тоже управление антиденежной программой. Жизнь в долг. Что это такое? Это одна из самых страшных программ, когда у нас есть на уровне подсознания антиенежная программа «Неоплатный долг», то она материализуется в реальных долгах. Люди реально погрязли в кредитах. Почему? Потому что, ну, собственно, в подсознании вот эта вот программа «Неоплатный долг». Она начинается с того, что у нас, в принципе, наши родители, когда вот они родились там вот в постсоветском пространстве, ну, точнее, они родились там еще вот в то время. Ты родился, ты уже кому-то должен. Партии, народу, не знаю, там и так далее. Они всегда были кому-то должны. Они с этим жили, для них это было нормально. Сейчас, когда вот этого нет, и ты рождаешься, ты вроде бы никому, никому не должен. А эта программа передается из поколения в поколение. Сценарий передается из поколения в поколение. Программы мы передаем своим детям. И вот сейчас, когда ты никому вроде бы не должен... А на уровне подсознания это есть. и Люди реально обрастают материальными долгами. У меня у моих клиентов долги сокращаются, когда мы выходим вот из этой программы неоплатного долга Мы из нее выходим, и долги сами начинают сокращаться. Представляете?